0: Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Guides des Chiffres, nouveau format cette semaine où je vais à la rencontre de personnes, que ce soit des étudiants ou des professeurs de la filière comptabilité et gestion, pour avoir des conseils hyper concrets sur comment réussir ces matières, comment réussir son diplôme, comment s'organiser. C'est le premier épisode cette semaine. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire directement euh, sur mon profil LinkedIn, je vous mets les descriptions en barre d'infos. Et si vous êtes étudiant et que vous souhaitez passer sur ce format, eh n'hésitez pas à postuler directement, vous avez aussi le lien dans la barre d'infos. Sur ce, je vous laisse avec ce premier épisode, avec Mallory Pereira, maman et candidat libre qui a passé la première année de DCG et qui a obtenu 23,5 points d'avance. Elle vous explique concrètement comment elle a fait. Sur ce, bonne écoute. Salut mallory
1: Salut Nicolas
0: Alors, Maloré, déjà, je vais te poser une question avant de rentrer dans le nerf de la guerre. On est vraiment sur un épisode qui est assez court. J'aimerais savoir, pour quelle raison as-tu décidé de faire le DCG
1: Alors, moi, depuis toute petite, je voulais être expert comptable parce que euh, j'avais mon papa qui était artisan et, euh, et bon, c'était un milieu qui, qui me faisait assez rêver. Et puis, euh, bon, la vie a fait que j'ai pris quelques chemins un petit peu différents. Et quand je me suis retrouvée maman, j'ai quitté mon, mon poste que j'occupais juste avant. Et puis, je me suis dit, ben, c'est un peu l'occasion. C'est un peu le moment où jamais de, de reprendre un peu euh, ses rêves ses rêves en main. Et je me suis dit, ben, tiens, pourquoi pas J'ai découvert les geeks des chiffres qui proposaient le format du DCG en candidat libre à, à un tarif hyper abordable. Et je me suis dit, bien, on va tenter l'aventure et puis on verra bien ce que ça donne. Ça sera jamais perdu et au pire, ce que j'aurais appris, ça sera que du plus. Donc voilà, c'est parti.
0: Ok, très cool. Alors, euh, raconte-nous un peu ta première année d'apprentissage. Comment ça se passe Comment tu visualises le cursus Comment tu penses t'organiser Donc Pour rappel, tu as passé les UE de la première année. Qui sont lesquels
1: Alors, j'ai passé UE1, donc fondamentaux du droit, UE5, l'écho, UE8, SIG UE 9 compta et UE 12 anglais.
0: Ok, alors, qu'est-ce qui se passe déjà quand tu découvres ça euh, Comment tu t'organises Est-ce que ça te fait peur Est-ce que tu as confiance Quel est un peu ton sentiment avant de rentrer dans le nerf de la guerre
1: Alors, au début, quand je vois tout le contenu de chaque UE, je me dis « bon, c'est peut-être un petit peu ambitieux ». Puis bon, après avoir lu pas mal d'articles aussi, je me dis que ça demande beaucoup de connaissances, beaucoup de notions... Donc, bon, je me dis, de toute façon, on tente, on verra bien. Au pire des cas, euh, c'est 22 euros de frais d'inscription. Enfin, pourquoi pas, quoi Donc, euh, sur le coup, oui, je me dis que ça, ça fait un volume un volume assez monstrueux. Et puis, j'y vais j'y vais sans, sans trop me poser de questions. J'attaque le programme. Je change un petit peu du de temps en temps pour diversifier. Sans plus d'organisation, sans... Pas forcément de planning au début, à la semaine, au mois, rien. Enfin, J'y vais, j'avance, quoi. Enfin, un peu à l'improviste.
0: Ok, c'est super intéressant parce que euh, quand on va un peu fouiller sur Internet, euh, on se dit « purée, il faut être militaire, cadré, il faut y aller ». Alors, je, je, on incite aussi les étudiants à avoir une structure, tu vois. Mais parfois, la structure, ça bloque aussi le cerveau et on n'arrive pas et ça nous prend la tête. C'est aussi bien de pouvoir euh, écouter un peu son intuition. En combien de temps tu fais la préparation de l'année 1 du DCG tu te laisses combien de temps
1: euh, Alors j'attaque la formation aux alentours de fin octobre, il me semble. Ok. Et en fait pas tous les jours parce que bon bah en étant maman, euh, mon enfant n'était pas gardé tous les jours, alors du coup j'avais à peu près deux jours par semaine. Et du coup je me dis bon bah c'est pendant ces deux jours là qu'il qu faut y aller comme comme une journée de job à chaque fois. Donc du coup je me dis allez de fin octobre jusqu'à fin février on tape le programme et après c'est de l'entraînement. C'est pas du tout ce qui s'est passé, j'ai fini le programme fin avril.
0: Donc ça veut dire que, en fait, toi, tu apprends le tout pendant une période, donc si, oui. je, si, si je retraduis ce que tu dis. Donc tu as fait de octobre euh, 2021 à avril 2022. Oui. Là, tu apprends, donc toutes les yeux que tu m'as dit. Donc tu fais quoi Tu, tu apprends marqueur, tu, tu révises, tu fais des cas pratiques. C'est quoi un peu l'idée
1: Alors, je suis donc les cours sur la plateforme. Je m'entraîne à, à certains cas pratiques, d'autres que je me garde pour plus tard. Entre temps, j'essaie de réviser un petit peu quand j'ai cinq minutes, euh, même si je me dis c'est un cours qu'on révise, bah, c'est toujours ça de pris. Et puis je me garde en fait l'entraînement des, des, sur les annales une fois que le programme est fini, pour pas me décourager à me dire on va attaquer une annale et je saurais pas y répondre parce que j'ai pas appris les thèmes en question. Voilà, je bascule un coup sur les cours, un coup sur les cas pratiques pour diversifier aussi parce que je pense que ça fait du bien et pour pas être focus que sur euh, de l'apprentissage de la révision. Voilà, ça permet d'élargir un petit peu, de, de rester un peu motivé aussi pendant le cursus.
0: J'ai une question qui, qui me traverse un peu l'esprit. C'est euh, Souvent, quand on rentre dans des études comme ça, on voit un peu le côté euh, très théorique. Qu'est-ce que tu as appris, toi, qui t'a même enrichi ou qui t'a un peu éveillé ta conscience Tu dis, ah ok, je voyais peut-être pas forcément euh, l'économie, le droit ou la compta de cette manière. Et j'ai vu quelque chose d'un peu concret dans mon esprit.
1: Est-ce que ça t'est arrivé oui, oui, oui. En fait, ça m'est arrivé parce que pendant toutes mes expériences pro, j'ai toujours été de, de l'autre côté, on va dire, en étant en entreprise. j'ai pas été euh, du côté du cabinet, par exemple. Par exemple, si je pense aux principes comptables que j'avais déjà vus pendant mes cours ou quoi, je pense qu'en étant de l'autre côté, on ne se rend pas assez compte de, de l'importance de ces principes. Donc, je, je pense à ça en premier lieu. Et du coup, effectivement, ça permet de transposer d'allier la, la théorie du DCG euh, du coup à la pratique, et c'est très bien, c'est très bien parce qu'on assimile mieux, on comprend mieux aussi l'importance d'acquérir les connaissances du DCG. On se rend compte que finalement, c'est pas que de la théorie, c'est pas que de l'école, et que ça nous servira dans la vie de tous les jours.
0: Super Pour revenir à ta, à ta vie de, de maman, parce que quand on a un enfant en bas âge, et moi je sais ce que c'est aussi, parce que j'en ai J'en ai deux et donc euh, au début, c'est le chaos. quoi. Donc, comment, on, <rire> comment on fait quand même pour euh, s'organiser Donc toi, tu dis que tu avais deux jours par semaine parce que le reste du temps, tu travaillais, parce que tu, tu te réservais le temps de, de t'occuper de ton enfant. Pourquoi ces deux jours
1: Alors oui, en fait, en partie, j'étais à mon compte aussi. Donc euh, du coup, je gardais euh, une journée ou deux euh, pour, euh, bah, pour mes clients et aussi euh, les jours où mon fils est à la sieste, les moments de la journée... <rire> Et oui, c'est complètement le chaos parce qu'on ne peut pas avoir une organisation définie. On a les soucis d'un enfant en bas âge qui. Voilà, c'est une personne qui a énormément de besoins et qui est très souvent malade. J'ai eu le cas l'année dernière où, en fait, pendant un mois et demi, il a été malade et je, et je me suis dit, là, voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. On, on fait avec et, en fait, on se rend compte que cinq minutes par cinq minutes, on peut aller très loin c'est c'est pas forcément des fois des plages de 2-3 heures, c'est des, des, des petits temps de, de 5 minutes, 10 minutes, qui vont faire qu'on va quand même réussir à avancer et surtout à garder une régularité. Voilà, en fait, j'ai vraiment planché euh, les moments que j'avais de dispo, donc euh, c'était rarement des, des plages de 8 heures. On fait comme on peut, il n'y a, a pas de... Enfin, du moins, je n'ai pas trop de solutions magique.
0: Non, mais je trouve ça génial, en fait. Euh, je, je, je fais une... Euh, sur le podcast, justement, il y a un, un épisode, alors je ne sais pas s'il si va sortir au même moment que celui-ci, ou bon, bref, c'est Philippe Barré. Philippe Barré, un, il le dit, c'est un dinosaure de l'expertise comptable. Ça fait plus de 30 ans Il est dans, dans, dans l'industrie. Et il me donne une citation qui est la suivante. C'est un, un proverbe chinois, je crois, qui dit que euh, « Parler du riz ne va pas le cuire ». Tu vois, si on va tous parler, et il ne va, va pas se cuire. Donc, ce que j'aime bien, c'est que toi, dans ton esprit, tu n'as pas cherché à être parfaite. Tu as cherché juste à prendre le temps. Et dès que tu avais un temps de disponible, eh ben, tu, tu le prends pour avancer et t'exécutes. Et en fait, c'est ce petit plus un, plus 1 plus un, plus un qui t'a permis de finalement voir tout le programme. La euh, dernière ligne droite avant de passer les examens. Comment s'est-elle passé
1: euh, Alors, cette année, ça a été un petit peu différent. Du coup, euh, avec mon, mon nouveau poste, en fait, j'ai euh, suivi le programme, on va dire, de septembre jusqu'à fin janvier, où je me suis dit, là, il faut l'avoir clôturé euh, à 100%. Donc, OK, ça, objectif atteint. Et là, pareil, je retombe dans, dans ce schéma de 5 minutes, ces cinq minutes, euh, on les prend. Et, euh, et du coup, euh, là, j'en suis encore euh, à, au stade de révision. Je sais que je vais, je vais attaquer. Euh, à m'entraîner sur les annales, je trouve que c'est vraiment le format le plus intéressant pour euh, pour, pour se préparer aux examens en fait. Donc c'est pareil, cette année c'est un, un peu le chaos, mais d'une manière différente, donc euh, du coup bon, on verra, c'est vrai qu'avec les points d'avance j'y vais avec un peu moins de stress aussi, puis en ayant passé des yeux l'année dernière, je me souviens un peu de comment ça se passe en examen, du format, de la condition, du, du coup ça va, j'y vais avec un peu moins d'appréhension, voilà, on, on verra comment ça se passe.
0: Oui, parce que alors, si je fais un petit calcul euh, savant, normalement, il est juste, mais bon, peut-être que je me trompe à quelques, quelques centièmes près. Avec l'ensemble des points d'avance que tu as aujourd'hui, eh bien, en gros, tu pourrais quasiment avoir 7 sur 20 à toutes les yeux pour le valider. Donc, c'est sûr que là, ça te donne une, une plus... Euh, pour l'obtention du diplôme, je dis bien, pas pour l'acquisition des compétences, mais pour l'obtention du diplôme, ça donne un peu plus de légèreté, de sérénité. Comment tu te sentais l'année dernière quand... Euh, t'attendais les résultats de tes examens comment ça s'est passé ce jour-là
1: alors pendant les un mois et demi d'attente je me suis dit bah, de toute façon c'est fait maintenant il n'y a plus à stresser on verra bien le jour des examens ce n'est pas moi qui regardais les résultats voilà arrivé à midi et demi j'ai appelé mon mari je lui ai dit bon tu as tous les codes pour te connecter sur le site maintenant il faut me dire et forcément c'est le moment où euh, ça pine pour se connecter ça met du temps enfin voilà gros moment de stress en fait incapable de regarder moi-même mes résultats et là il me dit bon alors UE114 je lui dis non mais surtout il faut commencer par la pire des notes le pire en premier le meilleur à la fin. Et il me dit bah UE5 13 je lui dis la pire des notes il me dit bah, je sais compter la pire des notes UE5 13. Waouh. Et là et là franchement euh, bloqué au téléphone euh, un peu les, les larmes aux yeux de, de soulagement à me dire bon OK c'était 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 pas fait pour rien toutes ces cinq minutes tout ce temps euh, qu'on a pris toute cette adaptation enfin ça, ça a payé, quoi. Donc, euh, un gros soulagement, bah, aussi, euh, un peu de fierté aussi, quand même, d'avoir, euh, d'avoir pu reprendre un petit peu euh, les études après quelques années en ayant, en ayant un, un enfant d'un an euh, à nos côtés tous les jours.
0: <rire> bon, bah, super. Bah, en tout cas, un gros merci, euh, Malory, pour ce partage d'expérience. J'espère que euh, ça va aider euh, nos auditeurs et, euh aspirant à l'expertise comptable ou à devenir un vrai professionnel du chiffre aguerri. En tout cas, merci pour tout euh, pour ça et on te souhaite évidemment euh, le plus grand bonheur du monde pour la suite.
1: Eh ben c'est gentil. Merci à toi.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Rappelez-vous, si ça, ce genre de format, vous l'avez kiffé, n'hésitez surtout pas à me le dire. Et puis, si vous souhaitez progresser en comptabilité, gestion ou valider le DCG et bientôt le DSCG, rendez-vous sur la plateforme en ligne de chiffres.com. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Et ben, surtout, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao